0: Ich bin genug für Gott und Gott ist genug für mich. Die Predigtreihe hat mir gut getan. Das ist die Wahrheit. Das spüre ich immer wieder genau. Einfach vor Jesus sein, das ist ein richtig entspannter Ruf. Trotzdem merke ich in mir eine Ruhelosigkeit ein permanentes, leises Fragen. Ist das nicht Christsein für Anfänger? Oder vielleicht auch eine Ausrede, weil man manchmal einfach ausgepowert ist und keine Lust mehr hat? Hm. Aber wenn ich mir dann Zeit nehme, um Jesus zu fragen, was er mir sagen will, kommt mir definitiv immer weitere Arbeitsaufträge in den Sinn. Ist das jetzt Leistungsdenken oder will Gott mir sagen, dass er mir neue Kraft geben will, dass ich alles schaffe? Oh mon Dieu, diese Gedanken verwirren mich. Also von daher nochmal die Frage, auch wenn ich in diesem neuen Gruf nicht halb so effektiv bin wie früher, bin ich trotzdem genug? Denn es gibt nichts, was ich mir sehnlicher wünsche, als dass ich zutiefst wüsste, dass Gott tatsächlich stolz auf mich ist. Gott, reiche ich dir so, so wie ich bin? Bin ich genug?
1: Bin ich genug? Reiche ich, wie ich bin? Guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, euch hier zu sehen. Und diese Frage, bin ich genug, die hat uns in allen möglichen Varianten über die letzten fünf Wochen begleitet. In dieser Predigtreihe genug, die heute zum Abschluss kommt. Jimmy hat mit dieser Frage gestartet, bin ich genug? Bin ich genug auch, wenn ich nichts leiste, wenn ich nichts tue, wenn ich nichts bringe? Er hat uns daran erinnert, dass Gott überhaupt nichts gegen Leistung und Ergebnisse hat. Im Gegenteil, er hat uns ja dazu geschaffen, fruchtbar zu sein. Aber er hat uns auch an Paulus erinnert, dem Gott sagt: Lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus, ein Mann voller Schwächen, dem ist Gott nicht begegnet in der Schwäche mit neuer Stärke, um noch mehr zu machen. Nein, er hat dem Paulus gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen. Du bist genug. Da hat Mario gefragt, habe ich genug? Was ist, wenn ich nichts mehr habe, wenn mir alles genommen ist? Und wir haben uns Josef angeschaut, dem auch alles genommen wurde, als seine Früder, Brüder ihn verraten und verkauft haben. Sogar seine Freiheit wurde ihm genommen. Warum? Weil seine Brüder haben sich gefragt, wer ist eigentlich schuld daran, dass es uns nicht gut geht? Und wie leicht hätte Josef sich dieselbe Frage stellen können? Wer ist eigentlich schuld, dass es mir nicht gut geht? Aber das hätte ihm weggebracht von seinem Blick auf Gott. Nur darauf schauen, was er nicht hat, hätte ihn, er hätte seine Verantwortung, mit dem, was er hat, umzugehen, wegdelegiert. hätte nicht auf Gott geschaut. Er hat Gott vertraut und wurde reich belohnt. Danach habe ich gefragt, glaub ich, glaube ich genug? Wir haben uns Petrus angeschaut, der auf dem Wasser gegangen ist. Petrus, der aber trotzdem irgendwie noch den letzten Anker eben nicht hatte. Wir haben über den Top-Rope-Glauben gesprochen, dass wir uns oben einhängen bei Jesus. Das soll unser Anker sein, von ihm abhängig sein. Denn Jüngerschaft, Nachfolge, Christ sein, das ist wie das sichere Boot verlassen, wie auf dem Wasser laufen. Und dann brauchen wir eine neue Sicherheit. Und das ist Jesus. Noch eine Woche später Jimmy gefragt, bin ich frei genug? Und er hat uns aufgefordert, wenn irgendwo uns bewusst wird, da ist Sünde in unserem Leben, dann lasst uns das zu Gott bringen. Lasst uns Buße tun. Buße, Vergebung ist eins der Urdinger, die Jesus uns gebracht hat. Das Ding ist, ist so gut, weil es so viel Freiheit schenkt. Aber dann hat Jimmy gesagt, nur pass auf, glaube ja nicht, dass du deiner Sündenvergebung, deiner Befreiung, deiner Errettung, deiner Erlösung noch irgendetwas hinzufügen könntest. Das ist Quatsch, Jesus allein ist genug. Letzte Woche habe ich gefragt, bin ich stark genug? Wieder haben wir uns Petrus angeschaut, der viel Mut und viel Stärke bewiesen und gezeigt hat und dann doch diesen Moment hatte, wo er alles andere als stark war, wo er schwach war und seinen besten Freund Jesus verleugnet hat, total versagt hat. Und wir haben gehört, Jesus sagt zu ihm und zu dir, dein Versagen ist eine Einladung Gottes, dein Leben ab jetzt von meiner Gnade bestimmen zu lassen. Heute schauen wir nochmal abschließend auf die, diese ganze Reihe. Ich habe euch so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgenommen von Woche 1 bis heute. Was hat uns eigentlich beschäftigt? Wir springen es nochmal runter äh, und schließen diese Reihe ab und ähm, ja, machen es ganz simpel, ganz einfach, ganz schlicht zu Mitnehmen, was ist eigentlich von dieser 3 hängen geblieben. Und wenn du kein Christ bist, wenn du noch nie gesagt hast, ich will diesem Jesus folgen, was immer das dann auch konkret heißen mag, dann so schön, dass du da bist, denn du sollst wissen, du bist genug für ihn. Und kein Versagen von dir ist zu krass für ihn, sondern er will Dich. Er will keinen High-End-Christen, keinen, der alles perfekt macht, sondern er will dich authentisch echt, weil er dich liebt. Und also das ist so, ne, Christentum in a nutshell. Und jetzt stelle ich mir vor, manche sitzen hier und sagen, naja, ist ja schön und gut, aber das ist doch alles so ein bisschen, ja, das ist Christentum Basics, das ist Christentum für Anfänger, das ist Nachfolge 101. Äh, was soll ich damit anfangen? Ich weiß das schon. Und dich will ich, wenn, wenn du das bist, will ich dich heute ganz besonders herausfordern, denn das sind gefährliche Gedanken. Das sind gefährliche Gedanken. Gefährlich deshalb, weil sie uns lähmen können. Sie hindern uns, uns selbst anzuschauen und selber zu schauen, wo wir noch wachsen können. Sie äh, verführen uns dazu, genau das zu sagen. Ja, kenne ich schon. Ich bin safe. Ich brauche mich um mich, um meinen Glauben, um meine Gottesbeziehung. Nicht mehr kümmern, ich brauche nicht an mir arbeiten. Und ich kenne so Gedanken von mir. Ich kenne so Gedanken von mir, dass ich denke, ah, ich, ich weiß es, ich hab's drauf, ich hab's jetzt verstanden, ab, jetzt läuft das Ding mit mir und Gott. Und dann merkt es schon, mit mir und Gott, nicht mit Gott und mir. So, jetzt, jetzt weiß ich's, ja. Und dann ein bisschen später, dann wache ich dann doch wieder auf. Und denke ah. So ähnlich wie, dann denke ich, so, jetzt habe ich verstanden, wie meine Frau sich geliebt fühlt und jetzt kann ich, jetzt lebe ich das endlich. Ja, mit Gottes Hilfe will ich der perfekte und der beste Ehemann sein und nur wenig später dieselbe Diskussion schon wieder und ich muss mich wieder meinem Versagen stellen. Wieso Gott? Wieso Gott? Warum? Das wäre doch viel schöner, das einmal nur zu verstehen und zu sagen, oh, jetzt kann ich ganz entspannt mein Christsein leben. Wäre das nicht schön? Aber so ungern wir das hören möchten, glaube ich, ein Teil der Antwort ist, es ist ein Stück weit normal. Es ist so, es ist normal, dass Gott uns etwas zumutet im Sinne von zutraut. Gott traut uns zu, ermutet uns zu, dass wir an uns selber arbeiten, immer wieder. Und das ist okay für Gott, wenn wir herausgefordert sind. Damit kommt er klar, wenn wir herausgefordert sind. Ganz offensichtlich. Ich habe ein, ein Zitat gelesen von, von einem Ulf Johnson, der sagt, wir wachsen an den Schnittstellen von Widerstand und Ermutigung. Wir wachsen an den Schnittstellen von Widerstand und Ermutigung. Das sind die Momente, wo wir wirklich wachsen. Das heißt, wir brauchen Herausforderungen, wir brauchen, Herausforderung, brauchen Probleme. Wir brauchen den Widerstand genauso, wie wir den Zuspruch, die Ermutigung und all das brauchen. Denn so lernen wir. Und denk mal, wenn du dich noch erinnern kannst, als du ganz klein warst und du hast dich mit aller Kraft irgendwo hochgezogen, richtig viel Widerstand und dann hast du den ersten Schritt gemacht und deine Eltern haben dir zugejubelt, die haben, die, haben dich gefilmt und das Video in die Familiengruppe gepostet. Und haben gefeiert, dass du dann endlich den ersten Schritt machst, während du schon wieder auf der Schnauze liegst und dich hingelegt hast und den nächsten Widerstand spürst. Aber so bist du gewachsen. Widerstand und Ermutigung. Genauso in der Schule. Dann hast du angefangen, Französisch zu büffeln, 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 um endlich die gute Note zu schreiben. Das Beispiel hinkt ein bisschen, denn für Französisch habe ich gelernt ohne Ende und trotzdem maximal eine Vier geschafft. Aber vielleicht ging es dir auf der Arbeit so. Du hast irgendwas verbockt und hast einen Einlauf bekommen von deinem Chef. Und dann hast du es beim nächsten Mal besser gemacht und hoffentlich hat dein Chef das auch gesehen und dir auch Bestätigung und Ermutigung und Anerkennung gegeben, wenn es ein guter Chef war. Ja, so, so lernen wir, Widerstand und Ermutigung, wir brauchen beides, das bringt uns vorher. Weil stell dir vor, was wären alle Herausforderungen, alle Probleme, alle Widerstände in deinem Leben ohne einen Funken Zuspruch? mit null Ermutigung mit gar nichts Positives was dir zugesprochen wird. All diese Widerstände, das wären furchtbare, schreckliche Berge, unüberwindbare Berge, die dich hoffnungslos zurücklassen, an denen du einfach jeden Mut verlierst. Aber stell dir vor, du könntest einfach jede Ermutigung und jeden Zuspruch, ja, und alles die, bekommen, den es nur auf der ganzen Welt gibt. Die Leute feiern dich und, und es ist so genial und alle glauben an dich und perfekt. Aber es gibt keinen einzigen Widerstand zu lösen. Kein einziges Problem zu lösen. keinen einzigen Widerstand zu überwinden. Gar nichts. Da, da ist nur Luft. Du wärst der Möglichkeit beraubt, wirklich Mut und Selbstvertrauen zu entwickeln und an dir zu wachsen. Das wäre Verwöhnung. Und in der Psychologie geht man davon aus, dass Verwöhnung in der Regel schlimmer ist als Vernachlässigung. Weil du eben diese Möglichkeit nicht hast, dich zu testen, deine Grenzen kennenzulernen. Grenzen sind sowas Gutes, sowas Positives. Wir stehen in der Gefahr oder manche von uns stehen in der Gefahr, dass wir uns von Gott verwöhnen lassen wollen. Darum machen wir es uns so bequem in unserem geistlichen Sessel, ja. Und chillen so richtig schön unser geistliches Leben und lassen es uns gut gehen. Gott liebt mich doch. Ich bin genug für ihn. Ist alles okay. Ich muss nichts tun. Oder wir zweifeln genau diese Aussage an. Der Sessel ist total verstaubt, weil da würden wir uns niemals hinsetzen. Und wir denken, oh nein, was habe ich alles falsch gemacht? Wieso straft Gott mich? Jetzt habe ich wieder gesündigt. Was ist schiefgelaufen? Ich, ich zweifle an mir, ich zweifle an meinem Glauben, darum zweifle ich an meiner Gottesbeziehung. Kann Gott so einen Menschen wie mich überhaupt jemals gebrauchen? Kann er mich überhaupt jemals zu irgendetwas bringen, was, was ihm irgendetwas nutzt? Beides... Beides sind Varianten desselben Problems, unser eigenes Selbsterlösungsprojekt. Die Variante Ich setze mich in meinen geistlichen Chillersessel und die Variante der Sessel verstaubt. Beides Varianten des Selbst unseres Selbsterlösungsprojektes. In beiden Varianten weigern wir uns zu glauben, dass Jesus genug ist. Und keine der beiden Varianten führt in Beziehung zu Gott. Jesus wurde mal gefragt, was eigentlich das, das wichtigste Gebot ist. Das allerwichtigste. Und das ist nicht so einfach, weil die Juden hatten über 600 Gesetze und jedes von denen war ihnen wichtig. Die haben sich normalerweise geweigert, das irgendwie runterzubringen auf einen Punkt, weil sie sagten, na, dann werden dir die anderen 600 Gesetze egal sein. Deshalb Nein, die sind alle wichtig. Jesus hat es trotzdem gewagt. In Markus 12, Vers 30 kannst du das lesen. Da antwortet Jesus auf diese Frage. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Gedanken und aller Kraft lieben. Und das zweite Gebot ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen lieben, mit all deinen Gedanken, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Gott lieben mit ganzer Seele, mit allen Gedanken, mit aller Kraft Gott lieben. Weißt du, lieben geht nicht. Gott lieben geht nicht, wenn du dieses Extrem lebst und immer etwas für den anderen, in dem Fall für Gott, tun musst. Wenn du davon ausgehst, ich muss mich optimieren, ich bin nicht gut genug, ich, ich kann so nicht vor Gott treten, ich reiche nicht aus. So kannst du Gott nicht lieben, weil du davon ausgehst, du bist zu schlecht für den anderen. Das andere mit 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 ganzer Seele, mit ganzem Herzen, ganzer Kraft, mit allen Gedanken. Das geht nicht, wenn wir uns zurücklehnen und sagen, ich muss nichts mehr lernen. Ich weiß, wie Christ sein geht. Lieben, Gott lieben geht nicht, wenn ich davon ausgehe, dass ich nur sein Optimierungsprojekt bin, wo er noch irgendwas in mir immer besser machen muss, bis ich endlich in den Optimalzustand versetzt werde, den ich aber wahrscheinlich sowieso nicht erreichen werde. Und genauso mit ganzer Seele, mit allen Gedanken, mit aller Kraft geht eben auch nicht, wenn ich mich nicht aufmache, um tiefer zu erkennen, wie Gott ist. Um ihn tiefer wirklich erfahren zu wollen. Wenn ich all mein Hochmut, mein Stolz und all das wegwerfe, nur dann kann ich ihm wirklich nah sein. Ich finde... Da liegt irgendwo der Kern in diesem Bibelvers, was wir als Nachfolger, als Jünger von Jesus wissen müssen. Und das war ein wichtiger Lernprozess für Petrus, dahin zu kommen. Wir haben ihn ein paar Mal in dieser Predigtreihe angeschaut. Ich finde, man kann diesen Lernprozess in seinem Leben beobachten. Und ich finde, es gibt dann so ein richtig schönes Erlebnis, was Jesus und Petrus oder auch ein paar der anderen Jünger haben, ziemlich am Ende, einer ihrer letzten Begegnungen, so ein richtig schöner Höhepunkt, kurz nach der Auferstehung, und kurz bevor Jesus mit seinem Wolkenmobil in den Himmel auffährt. Ich stelle mir so vor, zu dem Zeitpunkt war die Freude der Jünger einerseits groß. Und, achso, und das, was ich jetzt äh, kurz erzähle, das kannst du nachlesen in Johannes Kapitel 21, wenn du möchtest. Ich stelle mir vor, die Freude der Jünger war groß. Jesus ist auferstanden. Wir haben ihn ein paar, ein paar Mal gesehen. Oh, was, was für ein geniales Ereignis. Ein Toter wird wieder lebendig und... Gleichzeitig war diese Unsicherheit, weil Jesus war so ein bisschen flüchtig. Also der war mal da, dann war er nicht da. Und wie geht's jetzt eigentlich konkret weiter? Was machen wir denn jetzt? Hier haben wir dann wieder den Petrus, der Macher, der sagt, alles klar, keine Ahnung, was alles so passieren wird, aber was ich tue, weiß ich, nämlich das, was ich kann. Ich gehe fischen. Wer kommt mit? So schnappt er sich ein paar der Jungs, die fahren raus auf den See, fischen die ganze Nacht, fangen keinen einzigen Fisch Komm im Morgengrauen, müde, abgekämpft, erschöpft, wieder Richtung Ufernähe. Und da steht ein Mann und ruft ihn zu. Hey Kinder, habt ihr nichts zu essen? Nichts gefangen? Sie sagen, nein. Ja, dann werft das Netz nochmal auf der anderen Seite aus. Ich frage mich, was die Jünger in dem Moment geritten hat, dass sie das wirklich gemacht haben. War das einfach nur Gehorsam? War das Sarkasmus? War das... Stolz, ich kann das gar nicht richtig einordnen, aber sie machen das und was passiert? Das Netz wird voller Fische. Und erst in dem Moment erkennt Johannes, der war mit an Bord, erst in dem Moment erkennt Johannes, das ist Jesus. Was mir die Jünger auch wieder richtig sympathisch macht, weil wie oft kenne ich das in meinem Leben, dass ich irgendwo, eine, ne, ich bin abgekämpft, müde, erschöpft, so wie die Jünger nach der Nacht ohne Ergebnis. Und ich denke so, wo ist Jesus? Und erst im Rückblick erkenne ich, da war ja Jesus dabei. Er war da. Er war gar nicht weg. Und genauso geht es den Jüngern auch. Auf einmal erkennen sie ihn. Petrus jetzt wieder der Alte. Der ist Feuer und Flamme. Er will seinem Herrn, er will seinem Meister begegnen, ob übers Wasser oder unterm Wasser ist ihm völlig egal. Er schmeißt sich in den See und geht so schnell es kann, so schnell er kann ans Ufer. Und da ist Jesus. Und was hat Jesus dort? Es Feuer ist schon angemacht und da drauf ist schon ein Fisch fertig gebraten. Und Brot gibt es auch noch. Ein Frühstück. Also nicht so ein Mordsbrunch mit, mit Lachs und Müsli und Joghurt und O-Saft und Latte Macchiato und Nutella. Aber ein Frühstück. Was tut Jesus hier? Ich finde das unglaublich spannend, was hier geschieht. Er lädt die Jünger ein, er versorgt sie, er hat schon etwas vorbereitet, das was sie brauchen hat er schon für sie, plus er lädt sie ein sich zu beteiligen und sagt bringt noch was von den Fischen, die ihr auch gerade gefangen habt, bringt die auch noch mit. Jesus füttert seine Jünger nicht, er verwöhnt sie nicht, aber er entmutigt sie auch nicht, sondern er Ermutigt sie, indem er ihnen erlaubt, du darfst dich beteiligen, du darfst was mitbringen und du darfst bei mir in meiner Gegenwart hier sitzen an diesem Feuer. Und ich finde es auch deshalb schön, weil wenn du zu denen gehörst, die ab und zu ihre Bibel lesen, dann weißt du wahrscheinlich, dass das Essen mit Gott ein Bild ist, was überall durch die Bibel geht. Da steht dann, du deckst einen Tisch vor mir angesichts meiner Feinde, schreibt David in den Psalmen. Da erzählt Jesus ein Gleichnis davon, sagt das Himmelreich, Leute, das Himmelreich, das ist wie ein König, der einlädt zu einem großen Hochzeitsmahl. Dann erzählt er ein anderes Gleichnis von zehn Frauen, die da warten, dass der Hochzeitszug vorbeikommt, damit sie mitgehen können, um auch das Hochzeitsmahl mitfeiern zu können. Das Sederfest, was die Juden damals gefeiert, bis heute feiern und damals auch, das ist ja, wo unsere mal rauskommt. Dieses Essen, was Jesus mit seinen Jüngern hatte, dieses Essen, wo sie sagen, boah Gott, bist du groß, bist du stark, du hast dein Volk aus der Gefangenschaft in die Freiheit geführt. Und dieses Essen, volle Symbolik, drückt das aus. In Offenbarung 3, Vers 20, da steht, siehe, ich klopfe an die Tür. Und wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich reinkommen. Und ich werde mit ihm essen und er mit mir. Überall in der Bibel sehen wir, wir sind eingeladen zu Gottes Festmahl, zu Gottes Frühstück, so wie die Jünger jetzt gerade hier. Petrus hatte ja zu dem Zeitpunkt schon, schon einiges erlebt. Das hat angefangen so ungefähr dreieinhalb Jahre vorher mit diesem Ruf, folge mir nach. Petrus ist dem Ruf gefolgt und hat so viele krasse Sachen erlebt. Jede Menge Heilungswunder, einschließlich seiner eigenen Schwiegermutter. Dann hat er gesehen, wie Menschen auf dem Wasser gehen und wie Wasser zu Wein wurde und dann hat er gesehen, wie ein Toter wieder lebendig wurde. Und dieser lebendig gewordene steht jetzt hier und lädt ihn zum Frühstück ein. Man könnte denken, wie banal. Wie langweilig, wie belanglos. Aber ich denke nein, wie liebevoll. Wie liebevoll Jesus lädt die Jünger ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und er lädt sie ein, sich zu beteiligen. Er sorgt für das Essen, er sorgt dafür, dass was da ist und gibt ihnen die Möglichkeit, auch noch etwas mitzubringen. Er zeigt ihnen, es gibt keinen Grund, sich Sorge zu machen, dass du nicht genug mitbringen würdest, dass du nicht genug hättest, dass du nicht genug bist. Nein, du bist eingeladen, mach dir keine Sorgen. Komm, sei da und du, dann bring mit, was du hast. Und dann unmittelbar nach diesem Frühstück, als die satt sind, dann haben sie nochmal ein Vier-Augen-Gespräch, Petrus und Jesus. Und das ist dieser berühmte Dialog, wo Jesus dreimal fragt, liebst du mich? Zweimal sagt Petrus ja. Bei der dritten Frage, liebst du mich, da wird er traurig und sagt, oh Jesus, du weißt, dass ich dich liebe, du weißt alles, du weißt alles Jesus. Petrus hat erkannt, dass Jesus wirklich alles über ihn weiß, von seinem Versagen bis zu seiner Stärke, von seinem Mut bis zu seiner Verzweiflung. Jesus weiß, dass Petrus ihn wirklich liebt. Aber Jesus gibt ihm hier in diesem Moment noch einmal die Chance, selber auszudrücken und selber zu formulieren. Dreimal so oft, wie Petrus ihn verleugnet hat. Jesus begegnet Petrus hier auf Augenhöhe. Er gibt ihm die Chance, seine Haltung gegenüber Jesus noch mal selber zu formulieren, noch mal selber zu sagen, ohne Scheu, ohne Scham. Denn hier ist nichts nichts von Scham, nichts von Vorwurf zu sehen. Jesus hätte auch sagen können, Boah, Petrus, was ist dir da eigentlich eingefallen? Was hat dich geritten in diesem Moment? Das ganze, der, der, das ganze Ding am Kreuz, das wäre so viel einfacher für mich gewesen, wenn du mich nicht verleugnet hättest, wenn du zu mir gestanden hättest. Nein, das ist Quatsch. So redet Jesus nicht mit Petrus. Er gibt ihm dann sogar einen neuen Auftrag, auch dreimal. Er sagt ihm, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Ich habe einen Auftrag für dich. Und dann sagt er wieder, folge mir nach. Und ein paar Verse später nochmal, folge mir nach. So wie es anfing, so geht es hier weiter mit Folge mir nach, obwohl Petrus immer noch nicht perfekt war. Der hat sich später mit, mit Paulus sowas von in die Wolle gekriegt, die hatten echte Differenzen, die zwei. Er war nicht perfekt, er hatte immer noch seine Schwächen. Aber trotzdem konnte Petrus diesen Auftrag Folge mir nach jetzt viel besser leben als je zuvor, weil er mehr als je zuvor gelernt hatte. Gott lieben ihm begegnen. Das ist das oberste Gebot. Und dann, wenn ich weiß, Gott liebt mich so sehr, ich muss keine Angst haben, dass ich sündig wäre, dass ich nicht perfekt für ihn wäre, ich kann mich dann mit Gottes Augen sehen, dann kann ich mich selber auch lieben und daraus entspringt Nächstenliebe. Daraus entspringt Annahme, Respekt für meine Nächsten. Dann habe ich Mut, den anderen zu respektieren, auch wenn der mal nicht so nett ist zu mir. Und das ist die Kernfertigkeit eines Nachfolgers. Gott lieben und sich selber lieben und dann den Nächsten lieben. Das ist die Kernfertigkeit eines jeden Nachfolgers. Und um da anzukommen, müssen wir, brauchen wir einen lebenslangen Veränderungsprozess in unserem Inneren. Gott lädt dich ein an sein Lagerfeuer, an sein Frühstückstisch. Am Ende im Himmel, da werden wir einmal an seinem Festmahl sitzen. Das wird das fetteste Brunch, was wir je hatten. Er lädt dich ein, dich dazu zu setzen, schon jetzt. Und er lädt dich ein, etwas mitzubringen. Weil Gott will Geschichte schreiben in dieser Welt, aber nur mit dir. Man könnte meinen, das wäre richtig dumm von Gott, weil du, genauso wie wir alle, jede Menge Flausen im Kopf hast. Aber es ist nicht dumm von ihm, sondern es ist so liebevoll von ihm, dass er es mit uns gemeinsam tun möchte. Ist das Christsein für Anfänger? Das könnte man so sehen. Aber stattdessen glaube ich, dass jeder Christ, ob Babychrist oder Senior Christ, jeden Tag neu diese, diese Einladung annehmen muss. Regelmäßig diese neue Begegnung mit Jesus braucht. Immer wieder darauf reagieren muss, um wirklich mit ihm zu lesen, leben. Und stattdessen tendierst du vielleicht zu einem der beiden Extremen und sagst, ah, ich bin eben nicht genug, ich traue mich nicht, ich bringe nicht genug, ich bin zu sündig, ich habe so viel Müll in meinem Leben, wie kann Gott das alles jemals wegnehmen? Ich, ich habe es immer noch nicht geschafft, für jemanden zu beten, dass er gesund wird. Ich, ich weiß sowieso nicht, wie man beten soll. Ich, ich. Hörst du, wie viel ich darin vorkommt? Oder du sagst das andere Extrem, ich habe es verstanden ich weiß, wie es geht, ich brauche mich jetzt nicht. Ich, meine Schuld ist vergeben und ich bin genug und es ist alles clean und ready und fertig. Aber wozu lieben wir uns denn manchmal selber nicht? Wozu lieben wir uns manchmal selber nicht? Könnte es sein, dass wir dadurch eigentlich sagen, Oh, ich bin so unwürdig und in Wirklichkeit haschen wir nach Aufmerksamkeit und wünschen uns, dass andere Leute dann uns bestätigen oder dass Gott endlich sagt, du bist genug. Hat er doch schon längst gesagt. Oder sagen wir vielleicht, ah, ich bin so unwürdig und ich muss mich noch mehr anstrengen, Also ich muss also noch mehr geben, ich muss noch mehr tun und setzen in dem Moment wieder auf unsere eigene Leistung. Es ist so paradox, ne? aber manchmal tun wir genau das. Und wozu lieben wir uns da manchmal viel zu sehr und denken, ah, ich kann und ich bin stark und ich brauche es nicht und, und so weiter. Könnte es sein, dass wir unseren eigenen Weg gehen wollen, unsere eigene Gerechtigkeit finden wollen, dass wir ganz gerne unabhängig sind von Gott und lieber uns selber unser Leben gestalten wollen und da Gott nicht zu viel mitreden lassen wollen oder einfach viel zu sehr überzeugt sind von unserer Stärke und gar nicht sehen, wo wir noch Schwächen haben. Ich kenne das so von mir zum Beispiel. Als Pastor könnte man ja meinen, der ist perfekt, der hat die perfekte Gottesbeziehung und so. Auch Pastoren sind Menschen. Ich kenne das von mir, dass ich dann arbeite für die Gemeinde und arbeite und arbeite für Gott und arbeite und arbeite. Und ich denke so, ah, es wäre auch mal Zeit zu beten. Nein, ich muss jetzt arbeiten. Und ich arbeite und dann, jetzt wäre Zeit für diese Predigt eher mal diese Predigt im Gebet vorzubereiten oder mal selber Gott zu suchen. Nein, ich habe noch so viel to do, so viel zu tun, ich muss auch arbeiten. Klingt vielleicht ein bisschen simpel, aber was steckt dahinter, ist richtig tief. Dahinter steckt, dass ich mich dann immer wieder ertappe, eigentlich kann ich es ja. Eigentlich kann ich diese Predigt schreiben ohne Gott. Eigentlich kann ich diese Gemeinde bauen ohne Gott. Ganz schön hochmütig. Und ich fand das richtig schön, diese Predigtreihe vorzubereiten und und da selber predigen zu dürfen. Es hat auch mit mir was gemacht in diesem, das Buch, was ihr heute auch nochmal kaufen könnt, wenn ihr wollt, im, im Foyer, glaube ich, oben. Also wenn du sagst, ich will jetzt anfangen, kannst du auch jetzt noch lesen. Das Buch ist immer noch gut, auch wenn die Predigtreihe vorbei ist. Mir hat es ähm, nochmal, mich hat es ermutigt, oder ich habe einen Schritt davon umgesetzt in meinem Leben. Ich habe ein Programm bei mir auf dem Computer installiert, was mich alle, sechs, äh, alle 60 Minuten, also einmal die Stunde, schaltet das mein Bildschirm aus und gibt mir einen 5-Minuten-Countdown und diese 5 Minuten, die nutze ich, um wieder zu sagen, Gott, ich gebe deiner Liebe Raum. Gott, ich liebe dich, ich brauche dich jetzt. Ich bin so abhängig von dir, Gott. Und das hilft mir total, mich neu zu fokussieren und manchmal zu merken, ich habe mich verrannt in irgendwelchen To-Dos, die jetzt gar nicht wichtig sind. Oder neu zu schauen, was will Gott eigentlich sagen gerade. Ein Freund habe ich das erzählt, der meinte: Matthias, du hast was falsch verstanden, das ist ein Virus, wenn er deinen Bildschirm ausschaltet. Aber ich bin der Meinung, nee, das ist schon genau das, was ich gerade brauchte. Liebst du mich? Ist die Frage, die Jesus heute an dich hat. An dich, an dich, an dich. Liebst du mich? Diese Frage stellte dir heute. Und wie möchtest du auf diese Einladung reagieren? Möchtest du dieses Frühstück mit annehmen? Sagen im übertragenen Sinne: Ich komme an deinen Tisch, Gott. Ich lasse mich versorgen von dir und ich darf mitbringen. Wie schön ist das? Das ist Christentum 101, das sind Basics und das ist so relevant für jeden von uns. Vom neugeborenen Christen bis zum Pastor. Diese Dinge, die müssen nämlich von unserem Kopf, manche von uns haben das so oft gehört, aber die müssen von unserem Kopf in unser Herz wandern. Jimmy hat das vor ein paar Wochen gesagt, die längsten 20 Zentimeter, ich glaube, weil ich so groß bin, sind es bei mir sogar noch mehr als 20 Zentimeter, also brauche ich noch mehr Zeit, bis es wirklich ins Herz kommt. Aber Jesus hat uns zuerst geliebt, wir dürfen ihn zurücknehmen, lieben, diese Einladung annehmen. Und diese Begegnung mit ihm, die brauchen wir immer wieder, egal wie lange wir Christen sind. Und ich will jetzt, jetzt eine Einladung aussprechen für die, die sagen, diese Einladung an Gottes Tisch, die habe ich noch nie angenommen. Wenn das so ist, dass dieser Gott, dass ich genug bin für diesen Gott, wie ich bin, mit allem Versagen nimmt er mich an dann will ich den auch annehmen. Wenn der mich so sehr liebt, dann will ich ihn zurücklieben. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, aber sagst, heute Morgen will ich das tun und ich will seine, seinen Fürspruch, seinen Zuspruch annehmen, seine Ermutigung annehmen, auch seine Herausforderungen annehmen, aber auch seine Vergebung annehmen, sagst, das will ich heute tun, dann wink doch mal und sag, ja, das ist das, was ich möchte. Als ein Zeichen für dich, ein Zeichen für Gott, auch für mich, weil ich dich gern segnen möchte, aber auch wenn du zu Hause bist, kannst du auch deine Hand heben. Denn selbst wenn du alleine bist, Gott sieht dich. Wenn, wenn das deine Entscheidung ist, hey, dann, dann bewegt dein Körper Minimum, indem du die Hand hebst und sagst, boah Gott, das ist, was ich heute will, dich annehmen. Und dann möchte ich mit dir und mit dir zu Hause will ich ein Gebet sprechen und bitte euch alle mit aufzustehen. Ein Gebet, was genau diesen Wunsch zum Ausdruck bringt, ein ganz simples, einfaches Gebet. Das könnt ihr mir nachsprechen und danach sage ich dir, wie es weitergeht. Vater im Himmel, Vater im Himmel. Danke, dass danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Du, bist du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich, wähle ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will, ich folgen. dir will ich folgen. Amen. Wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gesprochen hast, und sagst, das ist mein Gebet, hey, dann komm gleich zu uns, sprich einen unserer Mitarbeiter an, wir würden so gerne nochmal persönlich mit dir beten, und dir sagen, was sind die nächsten Schritte, auch wenn du online das Gebet mitgesprochen hast. Schreib uns an, du findest auf unserer Homepage alle Kontaktmöglichkeiten, wir wären so gern da für dich. Und jetzt lass uns nochmal in eine Gebetszeit gehen, Eine Zeit, wo du Gott ganz bewusst fragst. Gott, was wolltest du eigentlich mir persönlich zeigen durch diese Predigtreihe? Gott, was ist das, was ich daraus mitnehmen kann für mich? Und ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt gerade spricht. Zu manchen laut, manche wissen es vielleicht schon längst. Andere nehmen vielleicht so einen ganz leisen, leichten Gedanken wahr. Jetzt ist der Moment, wo du das ernst nehmen kannst, wo du das festmachen kannst. Und wenn du es noch gar nicht weißt, dann nimm jetzt diese Zeit, die wir jetzt gerade haben. Sag Gott, ich will von dir hören. Was ist das, wo ich jetzt gerade wachsen kann? Wo du mich in meinen Widerständen ermutigst, weiterzugehen und zu wachsen in der Beziehung zu dir.